0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin ähm, Holistic Female Coach, Mama und mache alles rund um das Thema Frauenges- <lacht> Frauengesundheit. Ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Und ich habe heute ein Interview, Gast. Ähm, und mit ihr, ich stelle sie euch gleich vor, mit ihr spreche ich heute über das Thema Balance und wie ich es schaffe, wenn ich einfach das Gefühl habe, dass mein Leben aus der Balance gerät. Wie schaffe ich es da wieder, mehr Routine, mehr Balance ähm, und für mich einfach Gleichgewicht reinzubringen? Und vielleicht jetzt so ein bisschen auch ein anderes Thema, aber ähm, ja, für meinen Interviewgast äh, spielen die Themen wahrscheinlich zusammen. Sie wird uns gleich mehr erzählen, aber wir reden auch über das Thema Migräne, ähm, weil das einfach ihre eigene Geschichte ist. Und es ist für sie jetzt auch nochmal wichtig, weil das Thema wirklich nach draußen zu bringen. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich immer wieder die Frage bekomme, oh, Sina, hast du eine Idee bei Migräne und so? Und ist gar nicht mein Gebiet. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es hier auch Platz findet in diesem Podcast. Aber erstmal, Anna, hi, schön, dass du da bist. Hi, danke, schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf dich und ähm, ich sag jetzt noch mal, mal ein paar Worte zu dir. Ähm, du bist ähm, Balance- und Migräne-Coach. Und ähm, kümmerst dich wirklich um diese zwei Themen, so wie es dein, dein Arbeitstitel schon sagt. Ähm, du bist auch äh, aktuell Teilnehmerin in, in meiner äh, Be-A-Female-Coach-Ausbildung und bist so die erste jetzt von den Frauen, die ich enger betreue, die mit mir diesen Podcast macht. Und ich habe es vorher schon in meiner Story erzählt, wo ich es einfach kurz erwähnt habe, dass wir jetzt diese Folge hier machen, ähm, dass ich es einfach so krass finde, weil jede Frau von euch natürlich einfach ihre eigene Geschichte hat und einfach was zu sagen hat. Und du bist jetzt die Erste (lacht) als Vorreiterin von allen. (lacht). Ihr werdet hier also noch ein paar Frauen mit ihrer Geschichte erleben. Und ich freue mich sehr auf dich, Anna, ähm, und auf deine Themen und was du machst. Und ähm,
1: erzähl einfach mal über dich. Wer bist du? Ähm, Ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin die Anna. Ähm, Ich durfte... Meine Reise vor, vor ganz langer Zeit beginnen. Also vor zwölf Jahren habe ich die Diagnose bekommen, dass ich Migräne habe. Mhm. Ähm, Aber damals konnte mir der Neurologe gar nicht sagen, was jetzt Migräne überhaupt ist. Also er hat mir einfach nur so eine Pillenpackung über den Tisch geschoben und hat gesagt so, hey, wenn du die nimmst, dann hast du Migräne. Und wenn nicht, dann kann ich dir gerade auch nicht weiterhelfen. Mhm. Also dann kann ich dir nicht sagen, was das da ist, Mhm. was du hast. Mhm. Und ähm, ja, diese migräne Tabletten, die Triptane, ähm, die haben geholfen. Aber was man jetzt irgendwie anderweitig tun kann, außer nur Tabletten zu nehmen und ähm, in einem bestimmten Abstand auch bitte darauf zu achten, dass man nicht zu viel nimmt. Mhm. Ähm, ansonsten wurde ich da tatsächlich sehr, sehr allein gelassen. Und ähm, Es ging eigentlich so gerade so über meine Studienzeit auch alles ganz gut so. Aber vor drei Jahren habe ich wirklich festgestellt, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich hatte drei, vier Migräneanfälle in der Woche. Wow, krass. Und dann halt wirklich so... Ein bis drei Tage, und wenn man das jetzt mal im Kopf so überschlägt, mhm. bleibt nicht mehr viel von der Woche übrig. Also ich hatte praktisch jeden Tag Migräne. Ähm, bei mir ist es immer so, dass es eher so zum, zum, ja, um die Mittagszeit so anfängt. Und dann sind es aber bei mir auch nicht nur Kopfschmerzen gewesen, sondern auch tatsächlich Übelkeit, Erbrechen bis, mhm. also so, dass ich eben auch kein Wasserbeine behalten konnte. Und, ähm, Ja, es war halt wirklich auch eine Zeit, wo ich dann auch in Angst- und Panikattacken reingerutscht bin, weil ich natürlich einfach Angst hatte vor dem nächsten Migräneanfall und Angst hatte, etwas falsch zu machen und ähm, Angst hatte, zu viele Tabletten zu nehmen. Und dann hatte ich natürlich auch, ähm, die Migräne verändert sich auch über die Zeit. Ich hatte dann auch teilweise Sprachstörungen. also ich konnte einen perfekt grammatikalischen Satz in meinem Kopf bilden, ich konnte ihn aber nicht aussprechen und dann habe ich diesen Satz gehört, was ich da gesagt habe und ich dachte mir so, oh fuck, was passiert mhm, hier voll. gerade? Mit und ähm,
0: macht dir auch Angst.
1: Es macht, ja, macht super äh, Angst, weil man gar keine Kontrolle mehr hat über seinen Körper. Ähm, ich hatte das bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie, dieses Symptom. Mhm. Ähm, ich wusste aber, dass es eben auch ein Symptom von einem Schlaganfall sein kann. Mhm. Was mich dann einfach noch mehr in diese Angst rein hat driften lassen. Und es ist dann zum Glück so zwanz- nach 20, 30 Minuten abgeklungen. Ähm, aber auch ähm, mein mittlerweile Ehemann stand da wirklich da und dachte sich so, was was passiert hier? ja? Und ähm, die Zeit war tatsächlich sehr sehr dunkel auch also mental aber auch natürlich weil ich als Migränepatientin dann tatsächlich im im abgedunkelten Schlafzimmer lag weil weil ich auch wirklich ähm, Sehstörungen ganz mhm. extreme hatte und ähm, die Zeit ging halt wirklich sechs Wochen bis zwei Monate so dass ich wirklich gar nichts mehr von dem Leben hatte mhm. und irgendwann dachte ich mir so das kann doch jetzt hier nicht alles gewesen sein. Das ist doch nicht der Grund, warum warum ich hier bin. Mhm. Und ähm, es ist doch nicht Sinn und Zweck meines Lebens, dass ich den ganzen Tag nur im Bett liege und darauf warte, dass ich die nächste Migränetablette nehmen kann, nur um ein bisschen Erleichterung zu haben. ja. Mhm. Ähm, genau, und da hat es für mich so wirklich angefangen, Verantwortung auch für mich zu übernehmen und für meinen Körper. Weil sonst war das immer nur so, Person XY soll mir doch mal bitte sagen, wie es funktioniert. Ja. Oder ähm, der Arzt soll mir doch bitte eine Lösung präsentieren. Ja. Aber wie soll denn der Arzt das machen können? Der steckt ja mhm. nicht in meinem Körper, da weiß er ja gar nicht, wie es mir geht. Und ähm, Irgendwann dachte ich mir so, ich bin doch auch die Expertin von meinem Körper. Mhm. Ich spüre doch die Schmerzen, ich merke doch alles, was da gerade abläuft und Ähm, Der Arzt kann mir jetzt nicht sagen, ja, da ist nichts, wenn ich aber wirklich tief im Inneren spüre, irgendwas ist bei mir da gerade nicht in Ordnung und Mhm. irgendwas läuft da falsch. Mhm. Und ähm, da habe ich ein ein Buch gelesen über die Superkraft von Migräne, also Mhm. auch mal so einen positiven Aspekt ähm, Mhm. zu bekommen. Und dann habe ich wirklich ganz krass angefangen, Studien zu lesen und mich da einfach selber mit zu beschäftigen und auch mit diesen ganzen Einflussfaktoren mich zu beschäftigen, ähm, wie Migräne ausgelöst wird und dass es nicht nur diese Trigger sind, ähm, wie jetzt zum Beispiel Blauschimmelkäse oder süßer Wein oder Erdbeeren Mhm. oder Schokolade, sondern dass der dass das ja nicht also dass das vielleicht der Auslöser ist, aber das ist ja nicht das Problem sondern mhm. das Problem ist eigentlich, dass dein Körper einen Stress empfindet, wenn du Schokolade isst, ähm, dass das eben dann eine Migräne triggert. Also dein, dein Körper oder der Umgang deines Körpers mit diesem Lebensmittel ist eigentlich dann das, was du lösen darfst und wo du mhm. hinschauen darfst. Und ähm, das habe ich dann irgendwann in den letzten drei Jahren sukzessive begriffen und mhm. für mich verändert. Und es ähm, spielt auch ganz viel psychologisch mit rein. Ähm, ich war ja wie du auch äh, in einem Job in einer sehr ähm, männerdominierten Industrie, in der IT, Automobil, äh, Elektronik und ähm, ich war auch häufig die einzige Frau im Raum. Ich bin aber sehr, sehr groß. Mhm. Das heißt, ich alle schon physisch sehr auf und ich habe mich dann auch wirklich immer so ein bisschen zurückgenommen, damit mm. ich bloß nicht vor den Kopf stoße und damit sie bloß nichts Falsches denken, weil ich habe mich auch genauso männlich in Anführungszeichen angezogen. Also ich hatte immer irgendwie eine Hose an und einen Blazer und eine Bluse in hellblau oder weiß. Also das war so, <lacht> so dieses, dieses das berater ja. das ist so wenn man jetzt so rückblickend reflektiert, die Arbeit ist ja nicht schlechter, nur weil du ein Kleid an hast oder weil du roten Lippenstift trägst oder so, mhm. aber ich wollte wirklich einfach ähm, nicht auffallen in mhm. dieser Männerdomäne, ähm, weil das für mich einfach so der Weg war, okay, scheinbar kann man hier nur so erfolgreich sein. Mhm, verstehe. Ich Und ähm, ja, dann auch einfach sukzessive meine Weiblichkeit auch wieder zuzulassen. Das waren ganz, ganz langer Weg für mich. Weißt du, und ich, also ich hatte noch nie Migräne, mein Freund, der hat
0: einmal im Jahr Migräne, also ich sehe, wie es ihm geht oder was da ungefähr passieren kann, Ähm, aber als wir jetzt krank waren, vor drei Wochen und ich wirklich, ich habe wirklich anderthalb bis zwei Wochen damit zu kämpfen gehabt, dass ich nicht mehr richtig fit wurde, mental und körperlich so ein bisschen. Also ich war einfach super erschöpft. Das heißt, man hat mir so das genommen, was was mir irgendwie total heilig ist, also meine Selbstkontrolle, mein mein Tun, mein Machen, mein Handeln. Und das war für mich in diesen zwei Wochen so eine so ein krasse so eine krasse Wanderung dadurch, weil ich ich wollte da die ganze Zeit raus und ich habe überlegt und wollte schon hier zum Heilpraktiker und hier Blut abnehmen und hier gucken, was, wo kann ich noch was tun? Also ich wollte die ganze Zeit diese Kraft und Macht wieder zurück, irgendwas jetzt tun zu können. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank hat das jetzt alles nicht so geklappt, weil ich einfach auf die Schnelle keinen Termin gekriegt habe. Mir geht's jetzt wieder gut. Ich habe seit Zeit, zwei Tagen wieder echt, ich bin, ich bin wieder ich. Aber ich habe einen gewissen Zeitraum einfach wirklich Angst gekriegt, dass es, dass es nie wieder anders wird. Und das ist so krass, weil es war ja total erklärbar. Also ich war einfach krank und es war einfach eine Belastung für meinen Körper und jetzt braucht er Zeit. Aber A, haben wir diese Zeit nie und B, haben wir einfach Angst. Es es nimmt uns Sicherheit, es nimmt uns unser unser Handeln, unsere Fähigkeit. Und ich finde das so belastend. Deswegen kann ich das gerade voll nachvollziehen, was du sagst, ähm, auch wenn es natürlich unterschiedliche Themen sind, aber einfach nicht mehr ja diese Kontrolle über sich und sein Leben zu haben und auch nicht mehr zu 100 lebensfähig in dem Moment zu sein. Es ist ja so, also wenn du gezwungen bist, in den dunklen Raum zu gehen und äh, hier gar keine Effekte mehr von außen, das ist, ist schon krass. Das zieht dich schon heftig aus dem Leben.
1: Definitiv. Ähm das ist auch der Grund, warum tatsächlich Migränikerinnen, so wie ich sie immer nenne, weil Migräne-Patientin klingt immer so, als wären wir krank, also mm. langfristig krank, als wäre da irgendwie was mit uns nicht in Ordnung, als würden wir irgendwie du hast die Gesellschaft und dann hast du migräne <lacht> und andere Patientinnen chronischer Krankheiten. So. Ja. Ähm, deswegen versuche ich immer das Wort, soweit es geht, zu vermeiden. Ähm, oh, ja. Und ähm, deswegen haben migräne auch ein erhöhtes Risiko tatsächlich an Depressionen zu erkranken. Ja, klar. Weil Migräne einfach so willkürlich kommt. Mhm. Ähm, du kannst ein süßes Bier trinken, so ein Biermixgetränk, ja, mhm. und dann kannst du dir am nächsten Tag super gehen und beim nächsten Biermix Getränk sagst du dir dann so, hätte ich es mal lieber nicht getrunken und nicht, weil du einen Kater hast, sondern weil du am nächsten Tag Migräne hast. Mhm. Und das ist halt wirklich so willkürlich. Aber auf der anderen Seite ähm, sind wir auch als Migränikerin sensibler. Also wir dürfen Mhm. auch die positive Seite sehen. Dadurch, dass unser Gehirn praktisch so ein bisschen anders programmiert ist, nehmen wir viel, viel mehr wahr. Also Mhm. ähm, wir können ganz, ganz schnell feststellen, zum Beispiel, tendenziell haben Studien gezeigt, ob Menschen es gut mit uns meinen oder ob Menschen eher ein falsches Spiel spielen, ob wir angelogen werden zum Beispiel. Also wir sind da sehr, sehr viel sensibler auch diese Meta-Ebene so wahrzunehmen und auch Gestik und Mimik mehr in Zusammenhang zu bringen und und tendenziell haben wir auch eine schnellere Auffassungsgabe auch und sind auch organisierter, was sich ja aber auch da durch erklären lässt, dass wir natürlich jederzeit damit rechnen müssen, am nächsten Tag rauszufallen. Mhm. Das heißt, natürlich schreiben wir uns im Zweifel einfach die Sachen auf, damit wir, wenn wir zwei, drei Tage raus sind, entweder Kolleginnen das Thema übernehmen können oder man selbst wieder einen Anknüpfungspunkt hat, wo man mhm. denn gestern oder vor, vor drei Tagen war. Mhm. Und ähm, Ja, es ist Krass, das jetzt so zu sagen, rückblickend, aber ich bin wahnsinnig dankbar für meine Migräne. Ja, und das ist das, ich sage zum
0: Beispiel, ich bin wahnsinnig dankbar für meine unreine Haut damals.
1: Also natürlich war es für mich die Hölle in dem
0: Moment, klar. Aber ähm, was daraus mit mir passiert ist, welche Wege ich gegangen bin, welche Entscheidungen ich getroffen habe, ähm. Wo ich hingucken durfte und was mir die Haut einfach gelehrt hat, es war einfach, es war wirklich der beste Lehrer für mich. Mhm. Und jetzt haben wir beide daraus auch ja noch einen Beruf gemacht. Also es ja. ist ja in jeder Facette einfach, ähm, hat das uns irgendwo gedient und das finde ich sehr, sehr schön zu erkennen. Ähm, wir haben ja auch, ähm, beziehungsweise ähm, hast du, ähm, mir im Wir haben vorab telefoniert und das hast gesagt, dir ist das Thema Balance auch so unfassbar wichtig. Mhm. Also klar, aber welche Rolle spielt jetzt Balance für dich? Kann ich mir vorstellen, aber was, was bedeutet diese Balance für dich?
2: Mhm.
1: Ähm, kurz nochmal zum vorigen Thema tatsächlich, mhm. also ohne Migräne. Hätte ich zum Beispiel nicht diese Coaching-Ausbildung gemacht, da wäre ich niemals zum Yoga gekommen, zum Beispiel zur Meditation, ähm, zur Achtsamkeit oder Bewusstsamkeit, ähm, zum zum, ähm, Im-Moment-Sein, sich überhaupt Gedanken zu machen, was weibliche und männliche Energie ist und wie ich die weibliche mehr nutzen kann. Und da in Balance zu kommen. Und ähm, Balance... Ist für jeden Menschen sehr, sehr wichtig, ähm, definitiv. Und in Balance zu sein, ist gerade für uns Frauen mit einem, ja, doch ein flexibleren Hormonsystem natürlich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber bei ähm, uns Migränikerinnen hat es einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert, weil die Migräne immer dann kommt, wenn wir außer Balance sind. Mhm. Das heißt, wenn im Darm etwas nicht in Ordnung ist, dann kommt dieser Reiz über diese Datenautobahn zwischen äh, Darm und Gehirn
2: mhm.
1: und wird die ganze Zeit übermittelt. Die sind ja die ganze Zeit im Austausch miteinander mhm. ähm, über den Nervus vagus und ähm, das ist einfach ein Trigger. Wenn mhm. etwas nicht in Ordnung ist im Darm, kann das eine Migräne triggern und dann ist mhm. es nicht der Blauschmirkäse zum Beispiel. Um, und über die darm ist dann natürlich einfach eine kontinuierliche Datenübermittlung um, oder eine Informationsübermittlung. Ja. Und dadurch wird dann einfach auch die Migräne getriggert, wenn unser Darm nicht in Ordnung ist, wenn zu viele um, schlechte, in Anführungszeichen, Darmbakterien in unserem Darm sind, wenn wir Verdauungsbeschwerden haben. Mhm. Um, das heißt, da dürfen wir dann auch nochmal hingucken. Und eine Migräne ist, unser sehr, sehr kurzfristiges Feedback, dass etwas mit uns ähm, nicht in Ordnung ist, dass etwas aus der Balance geraten ist ähm, und sei es jetzt der Darm oder das Hormonsystem oder ähm, die Anatomie kann zum Beispiel auch ein Trigger sein. Ähm, ich für meinen Teil bin zum Beispiel sehr, sehr flexibel in den Gelenken. Das heißt, mhm. ich bin sehr, sehr mobil. Aber das bedeutet eben auch, dass die Muskeln drumherum die Gelenke mehr stützen müssen, sie müssen mehr Funktionen übernehmen, als sie eigentlich sollten. Ähm, Und durch diese übermäßige Flexibilität, die ich habe, merke ich auch genau beim Yoga, okay, gut, Moment, hier darf ich nicht in die volle Dehnung gehen, Mhm. weil damit könnte ich mir zum Beispiel einfach die Schulterbänder enorm dehnen und dann mache ich meinen Körper praktisch instabiler, als er sowieso schon ist. Und eigentlich sollte mein Ziel sein, mehr von dieser Mobilität in die Balance zu kommen, indem ich stabilisierende Übungen mache, indem ich gezielt eben meine Muskeln stärke um die Gelenke herum mhm. oder auch zum Beispiel meine Wirbelsäule, ähm, dass man da im Rücken die Muskulatur einfach aufbaut, dass dass der Kopf auch wirklich besser getragen wird. Mhm. Ähm, genau, und eigentlich auch, auch der Blutzuckerspiegel. Ich könnte unendlich weitermachen. Also ähm, wenn wir einen Blutzuckerspiegel hoch haben, ist das ist das für uns Migränikerinnen super, ja. Aber das, das Hoch, äh, das kommt leider vor dem Tief. Und genau dieser <lacht> Blutzuckertief hm. ist gerade ein Trigger für uns, wo dann einfach einmal die Kom- Energie komplett absackt und wo dann tatsächlich ein Migräneanfall wirklich reinkicken kann. Und Krass, ja. deshalb ist es einfach gerade für uns Migränikerinnen so wichtig, in Balance zu sein und um diese Balance auch wirklich kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen mühselig, ähm, aber ich glaube, mh, da haben wir auch einfach das Thema Selbstwert. Ich bin es mir selbst wert,
2: mhm.
1: ausgeglichen zu leben. Ähm, mir Pausen zu gönnen, ja. nicht immer 130, 150 Prozent zu geben, nicht immer in meinem G- Gedankenkarussell zu verharren, nicht die ganze Zeit irgendwie Cola oder ähm, zuckerhaltige Sachen mhm. zu mir zu nehmen, was eben diesen Blutzuckeranstieg, diesen enormen, aber eben auch diesen Blutzuckerabstieg, äh, Abfall dann mhm. bewirkt. Also, dass wir da einfach ausgeglichener sind. Und was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ähm, jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr, ähm, ist meine Energie zu kennen. Ähm, also auch mit mit dem Human Design zu merken, okay, gut, mhm. wann bin ich denn in meiner Energie? Und ja. dieses Human Design Experiment wird es ja auch häufig genannt, das wirklich so einfach zu auszuprobieren und zu mhm. leben. Weil am Anfang war ich auch... <lacht> aus der analytischen ähm, Sicht super skeptisch ja ich gebe da einfach nur mein Geburtsdatum an und meine Geburtszeit und dann kommt <lacht> da irgendwas über meine Eigenschaften raus so ja also das klang schon so für mich nach Hokuspokus <lacht> aber ähm, irgendwie habe ich mich darin erkannt ja. also vorher hätte Voll. ich dir nicht sagen können den, ähm, sakraler MG ähm, äh, nee, emotionaler Energie ähm, und ähm, also manifestierender Generator mhm. und ich hätte dir nie sagen können dass ähm, mein nicht selbst Thema zum Beispiel Frust ist
2: mhm.
1: also wenn ich nicht in meiner Energie mhm. bin das, führe ich eine drin? enorme Frustration und das habe ich durch Human Design erkannt ja. ähm, und dachte mir so ja ja klar. Und dann beobachtest du das im Alltag mhm. und dann habe ich immer gemerkt, so, okay, gut, wenn ich jetzt Frust verspüre, ja. okay, das ist so für mich so ein Alarmsignal, okay, gut, vielleicht sollte ich hier was ändern.
0: Ja, voll. Also ich muss auch wirklich sagen, dieses Thema Energie. Also ich bin da wirklich drauf hängen geblieben und Human Design hat da einen wichtigen Part geleistet im Thema Energie, bei mir auch zu 100%. Ähm, Aber wo ich halt einfach so stark merke, auch im Mama-Sein oder jetzt am Freitag ähm, ist ja meine Slow-Mothering-Gruppe und da geht es natürlich auch ganz viel um das Thema Energie und ich merke das natürlich auch selber, jetzt, weil ich diese Energie einfach nicht mehr hatte, wie wertvoll das ist und was das für ein Schatz ist und dass wir einfach... Ja, dass wir damit einfach gut haushalten müssen. Und wir nicht immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das, das mag vielleicht funktionieren kurzzeitig. Und wir, wir sind schon zu vielem sehr, sehr krass fähig. Aber irgendwo wird ja irgendwas darunter leiden. Also irgendwo sucht der Körper sich ja trotzdem ein Ventil, um natürlich hier auch wieder die Balance zu schaffen. Und das finde ich so krass, weil, da, Ja, das sind halt, das können halt einfach Symptome sein. Und natürlich ähm, suchen wir auch oft, und das war ja bei mir jetzt dieselbe Situation, ähm, und ich bin, ich ich erwähne das gerade einfach so oft, weil ich so dankbar bin über diese anderthalb bis zwei Wochen Stecker gezogen bei mir, weil ich einfach so viel lernen konnte, wie noch nie, also wie selten einfach in so einem kurzen Zeitraum. Weil ich gemerkt habe, ähm, dass es für meinen Körper einfach oder dass es für mich unfassbar wichtig ist, diese Pausen einfach zuzulassen, dass ich nicht immer Leistung bringen muss, dass ich nicht immer nochmal noch mal irgendwas tun muss, sondern dass ich hm. viele Dinge von alleine lösen kann. Auch eine schöne Methode, die für mich völlig äh, unvorstellbar waren, weil ich immer dachte, ich muss einfach Lösungen finden. So, Das ist, okay. ist auch ein Talent, was ich habe, aber aber es nimmt auch kein Ende irgendwie, ja. weil irgendwann <lacht> versuchst du, Probleme zu kreieren, damit du Lösungen bieten kannst. Mhm. Das ist auch völlig irre. Und ähm, einfach mal diesen diesen Moment zu haben, und das ist ist natürlich auch so so Anzeichen wie Migräne oder andere Themen, die man hat, was ja auch irgendwo einfach Körperrufe sind, Körpersignale. Ähm, Einfach ein Schrei danach, gesehen und gehört zu werden. Also, dass der Körper von uns gesehen und gehört wird. Ähm, Dass wir lernen zu verstehen, wann habe ich Energie? Was brauche ich, um auch Energie wieder zu tanken? Ähm, Und das ist nicht immer nur gutes Essen auch, aber es ist auch halt, wie wie nähere ich mich sonst noch? Also ich finde das so arg wichtig ähm, und auch zu dem Thema Balance. Ich finde es manchmal schwer greifbar, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also gerade, mein Thema ist ja auch so ganz stark, männliche, weibliche Energie auch hier in die Balance zu kommen. Und dann habe ich halt immer so ein paar Tipps und klar und dann, aber weißt du so, wie spüre ich das wirklich von Herzen, so mit meinem ganzen Herzen, dass ich es dass ich jetzt diese Balance wirklich auch leben kann. Und da, da kommen halt super viele Sachen hoch. Mhm. Dass sich erstmal ja. wieder schwer anfühlt. Mhm. Wie, wie gehst du mit dem Thema Balance um? Oder was, was, ja, weiß nicht, ob das ein bisschen plump ist, aber wie integrierst du das so in deinen
1: Alltag? Mhm. Ähm, Balance ist nicht jeden Tag gleich. Gerade bei uns Frauen nicht. Bei uns Frauen als zyklische Wesen, mhm. ähm, wenn wir den Zyklus nicht unterdrücken. Ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, auch da war die Migräne ein sehr, sehr guter Lehrer. Ich muss einfach wirklich die Verbindung zu mir haben. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr vage, aber ich werke zum Beispiel sofort, wenn ich Hunger bekomme der Körper meldet sich von selbst und ich habe praktisch diese Verbindung, dass ich diese leise Stimme dann auch höre, weil sowas wie Hunger oder sowas wie ich gehe mal auf, oder ich muss auf Toilette oder ich habe Durst oder so das vernachlässigen wir im Alltag so häufig und wir sagen uns immer so hey komm, diese E-Mail schreibe ich noch kurz, dann gehe ich auf Toilette oder Mhm. ich mache noch das und das kurz und dann frühstücke ich und ich hatte es so krass ähm, als ich jetzt ja auch die synthetischen Hormone komplett abgesetzt habe, habe ich nochmal eine ganz andere Verbindung zu meiner Intuition bekommen mhm. und zu dieser inneren Stimme. Und ich, ich habe mich hingesetzt vor zwei, drei Wochen und dachte mir so, okay, Anna, du warst krank, du musst jetzt das Workbook für deinen, für deinen Kurs, ich habe einen Migräne-Kurs gegeben, mhm. musst du jetzt endlich mal anfangen zu schreiben, weil du bist schon voll im Verzug. So. Und dann, dann habe ich mich aber auch da wiederum selber unter Druck gesetzt. Und ja, man sollte das praktizieren, was man tatsächlich auch predigt. Mhm. Ähm, ja, ich hatte ein direktes Feedback. Ich habe dann den Tag nichts mehr geschafft, weil ich einfach eine fette Nibrine bekommen habe. Ähm, und dann einfach im Bett lag und gemerkt habe so, verdammt, haben wir wieder das Frühstück weggelassen. Mhm. Zum Glück ist morgen ein neuer Tag und zum Glück geht die Migräne auch irgendwann vorbei.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach wirklich ganz krass ähm, auf die eigenen Bedürfnisse hören. Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viele Tools und Techniken, wie du eben deine Bedürfnisse mehr wahrnimmst. Aber im Endeffekt oder wieder auch rausfindest, dass bestimmte Lebensmittel dir nicht gut tun. ja, ähm, hm. Oder dass dir bestimmte Denkmuster auch nicht gut tun. Ja.
2: Ähm,
1: dafür gibt es ja so viele Tools. Aber im Endeffekt kommt es immer darauf zurück, dass du eine Entscheidung treffen musst. Ja. Und zwar die Entscheidung, dass das jetzt wichtig ist und wichtiger ist als diese doofe E-Mail oder dieses doofe Workbook oder was auch immer. Ja. Weil du bist ja eigentlich der wichtigste Mensch in deinem Leben. Mhm. Du bist die Person, die dich von Anfang bis Ende begleitet. Du bist immer da, egal was sich im Außen ändert. Und ähm, Wir dürfen uns auch mehr um uns sorgen Mhm. und für uns sorgen. Und wir müssen nicht irgendwas erreichen, Mhm. dass wir Wellness machen können oder uns entspannen können. Wir müssen nicht zwölf Stunden knüppelhart durcharbeiten und total produktiv sein, dass wir fünf Minuten uns entspannen können, um was zu essen. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir einfach mehr bei uns integrieren. Und wo du auch gerade gesagt hast, so diese dieses höher, schneller, weiter. Ich meine, ich war. Ja, auch, hat mir auch drüber gesprochen im Telefonat. Ich war ja auch Leistungssportlerin. Mhm. Und dieses höher Schneller, Weiter, ähm, war bei mir ganz, ganz extrem. Auch einfach dieser Leistungsdruck, auch, ähm, meine Eltern waren beide Leistungssportler, beim Papa sogar recht erfolgreich auch, ähm, auch in der Nationalmannschaft mit Länderspielen und mhm. was weiß ich nicht alles und, ähm, der Weg war, zum einen so vorgegeben, aber da war auch so viel Druck dahinter, ja. einfach dieses, diese Fußstapfen erfüllen zu müssen oder, ähm, dann noch besser zu sein. Und das war einfach auch so viel Perfektionismus natürlich im Leistungssport, weil wirklich Feinheiten einfach unterscheiden, ob du Spiele gewinnst oder verlierst oder eine Meisterschaft gewinnst oder ja. verlierst. Und, ähm, bei mir hat sich das dann einfach wirklich immer in körperlichen Symptomen geäußert. Wo natürlich einfach die Psychosomatik und die Psychologie einfach einen einen großen Anteil einfach dran hat, weil weil ich diesen Druck einfach nicht mehr standhalten konnte. Mhm. Und ähm, ich einfach auch diese diese Selbstliebe und diese Verwurzelung einfach nie gespürt habe, ganz, ganz lange Zeit und Ich war durch diesen Leistungsdruck und diesen Perfektionismus ganz, ganz lange auf der Überholspur unterwegs. Also wenn alle anderen, also jetzt nicht, dass ich mehr erreicht hätte als andere, aber ich bin die ganze Zeit, wenn alle Leute mit 80 oder 100 gefahren sind, bin ich mit 120, 150 gefahren Mhm. und habe immer noch mal mehr gemacht und weitergedacht und habe mich da super unter Druck gesetzt und als ich begonnen habe, das psychologisch aufzuarbeiten mit einer wunderbaren Mentorin, die ich auch hatte. Also auch ich habe es nicht alleine geschafft. Ja, Auch, auch ich hatte mhm. Menschen, die mir geholfen haben, die mir begegnet sind, wo, wo ich einfach sagen dürfte: okay, gut, das, das matcht und ich möchte mit ja. dir zusammenarbeiten. Als ich wirklich diese psychologische Arbeit begonnen habe, ähm, <lacht> da hatte ich wirklich zwei, drei Monate habe ich zehn bis zwölf Stunden geschlafen, nachts. Und war aber super, super müde auch noch über den Tag.
2: Mhm.
1: Und es ging mir praktisch zwei, drei Monate, ähnlich so wie dir jetzt Mhm. in den letzten Wochen,
2: Mhm.
1: dass ich einfach keine Energie mehr hatte. Mhm. Selbst für Sachen, die mir wirklich Spaß gemacht haben, von Herzen Mhm. Spaß gemacht haben, dafür hatte ich keine Energie mehr. Und Irgendwann habe ich da so ein Buch gelesen, das war so ein, ich glaube, es hieß Der Mönch und der Millionär. Mhm. Und der Millionär war auch die ganze Zeit auf der Überholspur und hatte auch so dieses Denken. Und dann ist der Mönch mit dem äh, Millionär dann, ich glaube, in einen Nationalpark oder so gefahren, wo dann auch so ein, so ein Tiger dann lag auf dieser Lichtung. Und ähm, dieser Tiger jagt ja mit seiner vollsten Geschwindigkeit. Und schläft aber den Rest des Tages. (lacht) Weil er sich einfach die Pause nehmen muss. Und Mhm. weil er genau weiß, dass er beim Jagen nicht erfolgreich ist, Mhm. wenn er eben nur mit 60 oder 70 Prozent jagt. Mhm. Und ich glaube, wir haben einfach verlernt in der Gesellschaft, uns ohne Bedingungen einfach mal Pausen zu gönnen und einfach auch Mhm. mal zur Ruhe zu kommen. Und ja, das ist so wichtig
0: und was mir da auffällt ganz häufig ist natürlich, wenn der Körper in die Ruhe geht wird der Kopf lauter okay. bei vielen und ich glaube das macht vielen Angst, also auch gerade ich erkenne das oft bei Menschen, die nicht ohne Fernseh einschlafen können, mhm. ähm, es muss immer ein Geräuschpegel da sein ist nicht bei allen, aber bei vielen einfach eine Unterdrückung der, der Stimme ähm, und das finde ich auch so so krass, wie wie stark unser Körper mit uns in Verbindung tritt und wir ganz oft aber in einen Mechanismus entwickelt haben, ähm, das so ganz bewusst zu unterdrücken, weil wir einfach Angst davor haben, Mhm. dass es schmerzhaft ist, dass wir da reingehen müssen, dass dass wir Entscheidungen treffen müssen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, was auch immer. Mhm. Ähm, Und ich finde, das gehört genauso zu diesem Thema Balance, weil diese andere Seite von der Balance, das ist ja dann oft das, ist das Schwere, um in die Balance zu kommen. Ähm, und das, das kann sich erstmal komisch anfühlen. Und ich habe das auch, also seitdem ich wirklich jetzt so diese Erschöpfungszeit hatte, ähm, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, weil ich eben halt auch sehr Verstandsmensch bin, was, ja, brauch, was braucht dein Herz? Ja. Und ich habe mir das bei den kleinsten Situationen, also ich hatte zum Beispiel eine Situation, meine Tochter hat länger geschlafen ähm, morgens und ich bin schon früher wach geworden und ich hatte, okay, und ich habe dann, dann gesagt, gut, Sine, die Stunde, wo du jetzt früher wach bist, ähm, nutzt jetzt für dich. Und dann bin ich duschen gegangen und sofort. Dieses, okay, ich muss jetzt schnell mich richten, weil sonst habe ich keine Zeit mehr, in Ruhe einen Kaffee zu trinken, sonst habe ich keine Zeit okay. mehr, in Ruhe noch zu machen. Und ich uh-huh. war während der Dusche, während Haare föhnen und so so hektisch, dabei habe ich mir davor gedacht, oh, wie schön, jetzt dusche ich in Ruhe. Ich muss jetzt aufstehen, ich dusche dann in Ruhe. Uh-huh. Ich äh, richte mich dann in Ruhe. Ähm, aber diese in Ruhe kam nicht, weil selbst mein Kaffee habe ich dann schnell getrunken, damit ich noch in Ruhe irgendwas anderes machen kann. Und das uh-huh. war so krass. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, stopp was mhm. braucht dein Herz jetzt? Und diese Frage für mich ganz krass, bewusst mir selber zu stellen. Und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, ja, ich brauche das jetzt, ähm, mich im Spiegel zu sehen, mir meine Haare schön zu machen, ähm, mich einfach frisch zu machen für den Tag. Das braucht mein Herz jetzt. Fertig. Mhm. Und dann gucken wir mal, ergibt es sich noch? Schläft meine Tochter noch oder nicht? Und dann schauen mhm. wir. Und dann hat sie noch geschlafen. Dann konnte ich ganz in Ruhe runter und meinen Kaffee trinken. Ohne mhm. Und das war so... also es hört sich so simpel an, aber es ist so schwer in der Umsetzung. Aber wenn du es tust, mhm. du bist, ja, du bist so entspannt und ich habe mich dann richtig gefreut, dass meine Tochter wach wurde. Und das gibt es nicht so oft. Ich bin froh, wenn sie dann schläft, weißt du, wenn ich dann Zeit habe für mich. Und, aber ich habe mich dann so gefreut, weil ich dachte, ich habe, ja, ich hab, mein Herz ist jetzt. Weil ich halt wirklich bald in Kommunikation mit meinem Herzen getreten bin und nicht immer mit dem Verstand, das und das muss jetzt noch damit, du, du, du. weil das passiert einfach nicht und dann dann mhm. hat man kaum mehr Zeit und ja, das ist, war für mich auch nochmal so wichtig, einfach okay, was braucht dein Herz jetzt, was brauchst du jetzt wirklich für diesen Moment und mhm. sich da auf das Wesentliche zu besinnen, das gibt, gibt mir so viel Balance aktuell.
1: Es gibt eine ganz schöne Theorie. Ähm, dein Verstand macht mit den Gedanken nur Vorschläge. Mhm. Und dein Herz macht auch nur Vorschläge. An deine Seele macht auch nur Vorschläge. Mhm. Und du als Person entscheidest, welchen Vorschlag du annimmst, mhm. in welchem Vorschlag du folgst. Und ich kriege gerade auch wieder Gänsehaut, ja. weil ich mich an diese Situation erinnere, als ich ähm, das gehört habe und dann einfach auch später nochmal habe sinken lassen und verstanden habe, mhm. weil unser Verstand ist so überrepräsentiert. Mhm. Es, wir sind so viel in diesem Ego auf Sicherheit. Ähm, wir dürfen auch es leicht sein lassen. Mhm. Natürlich müssen wir uns, wenn wir in die Balance kommen wollen, in die vollkommene Balance, unsere Themen angucken. Ähm, sowas wie Schattenarbeit machen, sowas wie innere Kindarbeit. Mhm. Aber das muss nicht schwer sein. Das macht auch Spaß und das ja. ist auch... Richtig cool zu sehen, ähm, mir ist eine Situation zweimal passiert. Und das eine Mal, also mir ist einfach nur ein richtig voller Einkaufsbeutel ähm, hinten auf der Rückbank, dann habe ich das so in den Fußraum gestellt und dann ist er mir praktisch so umgekippt. Aber irgendwie in einer ganz doofen Situation und mein Mann stand so schräg hinter mir und hat mir zugeguckt. Und das eine Mal dachte ich mir so, Ey, kannst du nicht mehr zupacken. Also, mhm. also habe ihn so ein bisschen doof auch, glaube ich, so ein bisschen von der Seite angemacht, weil ich einfach nur ein bisschen gefrustet und gestresst war in dem Moment. Mhm. Und was da aber dahinter steckte, ähm, war... Die Beziehung meiner Eltern, weil meine Mama, mein Papa, dadurch, dass er Leistungssportler war und das noch sehr, sehr lange gemacht hat, mhm. ähm, immer den Rücken frei gehalten hat. Und mh, sie auch häufig einfach nicht gehört wurde mhm. und sich nicht verstanden gefühlt hat und ihre Bedürfnisse aber auch, ja, in der Konstellation nicht so wichtig erschienen. Mhm. Und da Steckt dahinter, und als ich dieses Thema für mich einfach erkannt habe, ist mir dieselbe Situation erneut passiert, hm. und dann habe ich es einfach ganz entspannt zusammengeräumt, hm. weil ich einfach wusste, so okay, gut, die Situation ist mir schon mal passiert, und das steckt da und das dahinter, und ich habe praktisch dieses Gefühl wahrgenommen, hm. und ich wusste, wie sich diese diese Wut und dieses Nicht-Gesehen-Werden, wie sich dieses Gefühl anfühlt und wie sich das... Ich habe eine Meditation gemacht, wo ich dem Gefühl praktisch auch eine Form gebe und gucke, Mhm. wo das sitzt und welche Farbe es hat und ich habe genau in dem Moment praktisch dieses Gefühl genauso gespürt Mhm. und wie sich das in meinem Körper ausgebreitet hat und dann habe ich gesagt so, ja, das ist die alte Anna und das ist aber auch nicht mein Thema, sondern das Thema meiner Eltern. Mhm. Ähm, Und das ist nur ein umgefallener Beutel. (lacht) Mein Mann kann dafür nichts. Wir haben das jetzt ganz ganz entspannt zusammen.
0: Es ist halt auch so eine Perspektivenveränderung und auch Mhm. innerhalb von Beziehungen natürlich so eine andere Reaktion zu haben Mhm. und dann zu schauen, was passiert in dem Moment mit dem Gegenüber. Ist so interessant und ähm, wir hatten ja gestern in, bei BioFemale Female Coach so ein Women's Circle mit, mit den VIPs und ähm, haben über viele Themen gesprochen, wie Sichtbarkeit und finanzielle Fülle. Und ähm, was ich da einfach auch nochmal ganz stark ähm, gemerkt habe, ist so dieses, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wenn du wenn du Dinge einfach für dich veränderst, also wenn du sagst, ey, ich möchte das so nicht mehr und bei dir anfangst und Kleinigkeiten veränderst, ob das irgendwie äh, eine liebevolle Umarmung ist oder schöne Worte oder sonst was, wie krass das für das Gegenüber ist und wie, also ich habe das mit meinem, mit meinem Partner manchmal ausprobiert, ähm, ohne dass er das jetzt so aktiv wusste natürlich, mhm. wie er auch. kurz <lacht> rebelliert hat, wirklich. Es, es, ja. es gab eine kurze Rebellion, weil er auch nicht wusste, okay, das ist doch kein Muster, das wir kennen. Also normalerweise ja. war das doch immer so und so und so. Und mhm. ähm, dann zu erkennen, wie er beim zweiten, dritten Mal einfach selber auch eine andere Handlung an den Tag legen konnte, und das finde ich so wichtig und für mich, und das wollte ich sagen, was ich, was ich gestern in dem Moon Circle auch gesagt habe, auch wenn es sich manchmal so schwer anfühlt im Leben, weil wir das hier und hier und Symptome und Schmerzen und Themen und Wunden und was auch immer, es ist trotzdem so für uns halt so ein Leben und wir dürfen es manchmal auch als Spiel sehen, weißt du, und, und Leichtigkeit, sich mal rausnehmen, beobachten, was passiert hier, was passiert, wenn ich wenn ich mal durch diese Tür gehe, was passiert, wenn ich mal so und so reagiere? Wie verändert sich mein Umfeld? Wie verändere ich mich, meine Haltung? Ähm, ohne eben immer zu denken, oh, ich muss jetzt eine Therapie machen, ich muss jetzt hier reingehen, ich muss das jetzt lösen von meinen ganzen Vorahnenden und meinen Nachkommen. Ähm, ja, das sind alles super wichtige Dinge, aber es darf trotzdem einfach sein, es darf trotzdem leicht sein. Und ich finde, das hat für mich zumindest auch viel mit dieser Balance zu tun, diese schwere raus wir müssen jetzt aktuell hier nichts tun. Wir dürfen nur annehmen. Muss als, schon ja, alleine. Ja, ich voll, muss. Voll. So, und das Span haben Frauen und... natürlich krass. Ja. Also da sind wir Frauen natürlich ja. auch noch mal richtig heftig drin in ja. unserer Struktur.
1: Ja. Total. Und, Aber das darf auch alles leicht sein und spielerisch ja. sein. Und ähm, klar, manche Themen sind nicht schön. Also es war auch nicht schön, sich die Themen da anzugucken und ja. diverse. Wunden ähm, aus meiner Kindheit und mit meiner Mama. Ich habe lange nicht schwierige Verhältnis mit meiner Mama gehabt. Ähm, das alles zu lösen, ähm, mhm. aber auch nur als ich zur Ruhe kam. Ich war mhm. Anfang des Jahres, als ich diese krasse Müdigkeit erlebt habe, war ich auf einem Retreat in der Nähe von Hamburg. Und es war jetzt kein Yoga-Retreat, sondern es mhm. war wirklich ein Meditationsretreat. Und ich habe drei Tage von dieser Woche auch geschwiegen. Oh Gott. Und ich bin eigentlich mit dieser Intention dahinter hingefahren: so, okay, du hattest jetzt für deinen Job schon sehr konkrete Vorstellungen, hast dir das rausgesucht, hast den Job bekommen. Und jetzt so nach einem Dreivierteljahr wollen wir vielleicht mal gucken, ob das wirklich das ist, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. So, das Thema war nach fünf Minuten im ersten Spaziergang abgehakt. So, ja, passt erst, also erstmal mhm. damals, aber passt. Ähm. Und dann kam aber plötzlich ganz, ganz andere Themen, so dass mhm. ich einen Brief geöffnet habe, den mir meine Mama vor zehn Jahren oder so geschrieben hat, ähm, den ich aber einfach nie geöffnet habe, weil ich mich einfach nicht damit auseinandersetzen konnte und wollte. Und dann ähm, kam das hoch und irgendwie hat mich das dann so wirklich magisch angezogen und ich durfte in diesem Retreat ähm, vielleicht auch einfach, weil alles ruhig war.
2: Mhm. Es
1: war alles ruhig. Du hattest kein kein Fernseher, kein Social Media, was dich ablenkt. Ich habe ähm, jeden Tag einfach nur meinem Mann
2: eine
1: Nachricht geschrieben, so, hey, mir geht's gut, ich lebe noch, mach dir bitte keine Sorgen. Mhm.
2: Ähm,
1: ich war heute ganz viel spazieren und das war so mehr oder weniger jeden Tag meine Nachricht, aber ansonsten hatte ich keine Kommunikation nach draußen Hm. und einfach so zur Ruhe zu kommen und ich habe vier Stunden am Tag meditiert und ich habe ganz, ganz tolle äh, Rituale gemacht und das hat alles furchtbar Spaß gemacht, weil ich auch einfach tolle Menschen getroffen habe, Hm. ähm, mit denen ich mich dann natürlich außerhalb dieser Schweigezeit auch ausgetauscht habe, Ähm, und wir hatten teilweise so surreale Situationen, wo wir beide schweigend nebeneinander saßen und unser Abendessen gemeinsam gegessen mhm. haben, wo man sonst ja so ein Gespräch aufbaut, von wegen so, hey, wie war dein Tag und, und wie geht's dir? Und aber nein, wir saßen einfach nur surreal, total stumm nebeneinander und haben da gegessen und haben. Aber gelacht, bei diese Situation so surreal ist. Und das hat einfach nur mal auf einer ganz anderen Ebene mhm. auch verbunden. Und auch dieses, man muss nicht sprechen. Man muss mhm. nichts sagen. Auch diesen, diesen, diese Möglichkeit zu haben, auch Gesprächen einfach nur zuzuhören, mhm. sich komplett rauszuziehen aus, aus der Welt, in Anführungszeichen, ja, sein, Abendessen wirklich wahrzunehmen. ähm, Das dürfen wir einfach auch mehr kultivieren in unserem Alltag, weil wie schnell schlingen wir einen Kaffee runter, schlingen ein Frühstück runter, weil wir denken, wir müssten jetzt noch schnell irgendwo hin. Aber das machst du ja auch so schön mit deiner ähm, slow mothering gruppe und auch mit mit Instagram, dass, dass du eben auch dazu anhältst, einfach bewusster das wahrzunehmen und der kommenden Generationen das einfach auch fortzuleben.
0: Ja, voll, das ist mein Ding und ähm, ich sehe da so viel Heilung drin und ich sehe das einfach in dieser Gesellschaft so krass, dass wir das brauchen. Ja, weil es kann nicht, irgendwann geht es einfach nicht mehr, diese dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ähm, Anna, eine Frage. Mhm. Eine letzte Frage noch. Ähm, Was ist dein Warum? Damit hast du nicht gerechnet. hm? (lacht) 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 Warum ist das dein Thema? Oder was ist dein... Was möchtest du? Für dich, für andere?
1: Das Interessante ist, dass wir die Übung ja am Anfang unserer Female-Coaching-Ausbildung machen durften Mhm. und ich es heute Morgen in der Hand hatte Mhm. und mir durchgelesen habe und mir dachte so, ja, genau das ist es. Ähm, Ich möchte einfach wirklich für Frauen in der Umbruchssituation sein, Ähm, einfach wirklich diese da sein auch und Mhm. ihm zuhören, Ähm, sei es jetzt, weil sie eine schwerwiegende Diagnose bekommen haben, dass dass ihr Leben einfach komplett verändert oder dass sie sich verlaufen haben im eigenen Leben und Mhm. sich denken so, verdammt, wo bin ich hier eigentlich, was was mache ich hier? Ähm, Ich möchte einfach für diese Frauen wirklich eine Anlaufstelle sein, dass sie wieder zurück zu sich selber finden und wieder, da sind wir wieder bei der Balance, wieder in ihre Balance kommen können. Und sie wissen wenn sie sich in Zukunft verlaufen, wie sie wieder zurückfinden, so wie ich es halt auch, ähm, ich mich auch eben verliere, ähm, auch wenn ich das alles weiß, aber ich verliere mich auch und ähm, finde aber wieder zurück. und ähm, einfach wirklich für die Frauen in dem Moment da zu sein. Und ich habe auch in meinem Workbook stehen, ich bin der Coach, den ich damals gebraucht hätte. Zu tausend Prozent und ich kriege auch jetzt noch total Gänsehaut davon, weil es, es war damals eine krasse Zeit. Ähm, mhm. Damals, als ich die Diagnose bekommen habe, wo ich nicht wusste, wohin ähm, mit mir und, und mit eben diesen krassen Symptom, ähm, wo ich es einfach null einordnen konnte, Wo mir aber auch niemand sagen konnte, okay, gut, Anna, das machst du jetzt und dann gucken wir weiter. Oder eben auch vor zwei, drei Jahren, als ich meine Migräne-Hochphase hatte. Da bin ich auch für mich dann losgelangen Mhm. und habe gesagt, okay, gut, ich ich fange jetzt an, ich ich ändere jetzt konsequent etwas und nachhaltig etwas für mich aber es wäre auch einfacher gegangen, und zwar mit einer helfenden Hand, Mhm. mit jemandem, der diesen Prozess eben schon mal durchgemacht hat. und ähm, ja, genau dieser Coach möchte ich sein und bin ich. Sehr gut. Sehr
0: schön. Ich äh, bin froh, dich da ein ein Stück begleiten zu dürfen. Ähm, Ich glaube da ganz fest an dich. Ich weiß, dass du das einfach toll machst und machen wirst und dass, dass das einfach dein Weg ist und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du ähm, einmal in mich auch das Vertrauen hattest, aber vor allen Dingen auch in dich selber das ähm, zu machen, herauszugehen. Ich weiß, ich sehe das bei bei vielen, bei den meisten natürlich jetzt, die die Ausbildung machen. Ich bin damit natürlich jetzt ganz stark konfrontiert zu so dieser Angst zu haben, kann ich das? Schaffe ich das? Braucht mich jemand? Mhm. Ja. Und ich finde das so schön, ähm, wie ihr ja, damit umgeht und da reingeht und sagt, mhm. nee, ich möchte es einfach, ich möchte mich da nicht verstecken wegen irgendwelchen Ängsten oder sonst was, mhm. sondern ich möchte genau da durchgehen und es ist jetzt die Zeit dafür. Und das ähm, ja, möchte ich auch dir sagen, dass, dass ich da sehr, sehr stolz auf dich bin und das Danke kannst schön. du auch.
1: Dankeschön. Ich finde das auch wirklich Wahnsinn. Ähm, ich meine, du hast 25, 26 wildfremde Frauen zusammengebracht. In dieser VIP-Gruppe. Und viele haben sich untereinander noch nicht gesehen. Also ich habe zumindest noch keine anderen Teilnehmerinnen persönlich gesehen. Und wir machen diese Ausbildung jetzt seit Anfang Oktober, also seit sechs Wochen.
2: Mhm. Und es ist
1: krass, welche Frauen du zusammengebracht hast, Mhm. welche Frauen du eben auch identifiziert hast. und wie wir uns gegenseitig liebevoll von der Klippe stutzen.
0: Also wirklich so <lacht> echt so, ja. so Mega.
1: liebevoll nach vorne pushen mhm. auch. Ähm, von der Klippe klingt so negativ, aber wirklich so nach, nach <lacht> ja. es ist manchmal ein freier Fall. Es mhm. ist manchmal so. Aber dann nur dadurch lernen wir, dass wir auch Flügel haben und dass wir ja. fliegen können. Und ähm, es ist wirklich. Wahnsinn, was für einen Austausch wir haben, wie offen wir sind, über Glaubenssätze, über wirklich das tiefste Innere mit Menschen, die du noch nie gesehen hast. Crazy, gell?
0: Ja, weil wir einfach ähm, in einem Boot sitzen und uns alle brauchen, um nach Hause zu kommen. Ja, Das ist wirklich so und das ist auch das, warum ich das eigentlich alles mache. Es geht, also natürlich sehe ich den nie da draußen, Mhm. weil ich weiß, es es braucht einfach mehr so Frauen und ich weiß, dass das mein Thema ist und auch meine Aufgabe ist, diese Ausbildung Mhm. so zu machen und ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch, dass ich natürlich da auch über meine Themen gesprungen bin Mhm. ähm, oder durchgegangen bin, um das auch jetzt zu machen, aber ich bin bin auch so unfassbar dankbar dafür, weil ich weiß, es ist so es ist so wichtig für die Frauen, die dabei sind, Mhm. ähm, diese Gruppe so
1: zu haben. Ja, definitiv. Ja, das
2: so, und ich, ich, so ich spüre das auch, ja. ich
0: das auch ja. ganz krass und das ist für mich genau dasselbe. Also ich sehe mich da jetzt nicht so als äh, on the top leader oder so gar nicht. In manchen Situationen mache ich das, weil ich weiß, mhm. dass das braucht das jetzt auch. Mhm. Aber so oft, ich lese das ja durch und dann merke ich das wieder, was da bei mir hochkommt. Und das mhm. ist für mich genau dasselbe und ich finde das ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig und auch schön, wirklich. Und da ist natürlich auch wieder hier, es, es kamen natürlich auch die Menschen einfach zusammen, die zusammenkommen mussten. Mhm. Voll, ja. ich 200 Prozent, genauso. Mega. Und ich bin sehr froh, dass du äh, ein Teil davon bist. Ja. Sehr schön, Anna. Vielen Dank, ich, auf
2: jeden Fall.
0: Ich danke dir sehr für dieses Interview. Jetzt sage uns bitte noch, wo man dich findet, gerade wenn man mhm. eben, wie du gesagt hast, einfach das Gefühl hat, ich bin aus meiner Balance, ich muss zurück, ich brauche jemanden, mhm. der mich hier auch liebevoll wieder an die Hand nimmt oder einfach gezielt, weil wir jetzt natürlich einen großen Teil auch über Migräne gesprochen haben, machst mhm. du ja auch. Also das ist ja auch mhm. dein ja. dein Steckenpferd einfach, weil du diesen ja. diese Thematik einfach selber erlebt hast und ähm, da viel darüber sagen kannst. Mhm. Ähm, wo findet man nicht.
1: Auf Instagram auf jeden Fall unter Holistic Migraine Coach. Mhm. Ähm, ich habe auch schon eine Website unter demselben Namen, also www.holisticmigrainecoach.com. Mhm. Denke ich. Und ähm, genau, dann wird es jetzt am zehnten, tatsächlich auch noch einen Migräne-Workshop geben, den ich mir spontan überlegt habe. Mhm. Ähm, am 10.11. oder 10.12.? Äh, 10.12., genau. Ja, danke. Gut, <lacht> weil der 10. <lacht> ist schon rum. Nein, genau. Also 10.12. Ja. Mhm. Ähm, an dem Samstag. Ähm, und zwar wird das mein Migräne-Workshop sein, den ich schon mal online gehalten habe in zwei Stunden. Aber länger, mit mehr Austausch mhm. und mehr Interaktion und einfach, ja, nochmal tiefer. Und nochmal ein bisschen umfangreicher und ja. Wie kann man sich dafür anmelden? Ähm, Entweder über die Webseite oder auch über Instagram. Genau. Und alles weitere mache ich dann. Perfekt. Dann verlinke ich alles ähm, und. Ja, bin mir
0: sicher, dass da Frauen da draußen sind, die das jetzt gehört haben und sagen, gut, das war jetzt mein Ruf, die Folge musste ich hören, die Anna musste ich kennenlernen, das brauche ich <lacht> jetzt einfach und ich bin froh, dass ich euch hier verknüpfen konnte an dieser Stelle. Ja, Anna, vielen, danke vielen Dank. für dein ähm, Interview hier, danke, dass du Teil von Biofemale Female Coach bist und ähm, danke für deine Arbeit, das, was du tust. Danke, dass du das machst, was du machst. Danke. <lacht> Und dann alle da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, falls ihr ebenfalls interessiert seid an Be a Female Coach, ähm, ab Dezember startet eine neue Bewerbungsrunde. Ich packe es euch in die Show Notes. Ihr findet auch mehr Infos bei mir in den Highlights auf Instagram. Und wie gesagt, Anna mit ihren Profilen, Website und Instagram-Profil und auch jetzt ihr, ihr neues ähm, Programm, was ansteht, im, am 10. Dezember. <lacht> ja. Verlinke ich ebenfalls. Und ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. Dann, tschüss.